0: 各位好，欢迎来到董涛说车的时间。新闻：最近，标致雪铁龙集团对外发布了第一个季度的财务数据。P S A 集团的营收从去年同期的一百八十二亿欧元降到了一百七十九点八亿欧元，同比下滑了百分之一点一。汽车部门的营业收入相比去年下降百分之一点八，出现下滑的主要原因是 P S A 在中国市场的持续下滑。今年第一季度 ，PSA 集团的全球销量 88.6 万辆，同比下滑 15.7% 除欧洲市场的销量实现了微增之外 ，PSA 在全球其他市场全线下跌，特别是在中国和东南亚，第一个季度销量只有 3.95 万辆，比去年同期的 8.45 万辆下滑了 57.5%。福特汽车也发布了今年第一个季度的财务数据，在净收入上，他们当季获利十一点五亿美元，下滑了百分之三十四，但在息税前利润上。福特汽车获利 24.5 亿美元，同比增长了 12%。福特汽车的首席财务官认为这是一个好开端，他们非常满意。对于净收入的下滑，官方表示，大部分原因是归结于全球业务重组。值得注意的是，尽管全球业绩整体上扬，但在中国市场，福特汽车仍然是处在困境。根据成联会发布的销售数据，长安福特今年第一个季度总共卖新车 36,800 辆，同比下滑 71.8%。目前，福特汽车也在极力转变，他们提出了福特中国 2.0 时代的战略，希望通过进一步推进中国化、赋能经销商以及加快产品投放速度等方式扭转颓势。此外，韩国现代汽车发布的第一个季度业绩报表显示，现代汽车第一个季度净利润增长了 24%， 市场销量情况好于预期。由于在韩国本土和美国市场的经营状况得到改善，抵消了在中国市场的疲软。数据显示，现代汽车一季度在中国销售了 13.1 万辆，同比下滑 19%。基于集中资源、成本控制的需要，现代汽车可能会调整在中国的产能布局。最近有消息说，现代汽车考虑关闭北京的一号工厂，但是具体的细节还不得而知。而特斯拉第一个季度的总收入是 45.41 亿美元，同比增长了 33.2%。此外，财报还显示，第一个季度净亏损 7.02 亿美元，较上年同期收窄 1%。特斯拉把亏损的原因归结于车辆的延迟交付。因为它的直销模式，在把车辆交付给用户之前，公司都不会获得收入。总体上，特斯拉强调将在今年交付三十六万辆到四十万辆汽车，同比增长百分之四十五到百分之六十五。如果位于中国上海的超级工厂在四季度初实现了量产，那么特斯拉今年的全球汽车产量有可能超过五十万辆。外媒说，保时捷正在。计划打造一款前置发动机的双门跑车，它可能会基于帕拉美纳相同的 MSB 平台，并且进一步缩短车身，但在命名上会脱离帕拉美纳车系，采用全新的名字。它最快在明年发布，但是保时捷官方还没有证实这个消息。日前，有海外媒体曝光了福特野马五门版车的预告图。它的定位是硬派 SUV，logo 是跳跃的野马。图上看到，它用了方方正正的车身造型，前脸处有两颗圆形 LED 前大灯组，还有双色的车身和较大的尺寸的轮毂。动力方面，预计是四缸涡轮增压，还有可能用三缸涡轮增压加上混动以及纯电。官方说，它会在2020年正式回归。最近，比亚迪官方说，他们的全新纯电小型 SUV S2 已经走下了生产线，距离年终上市又近了一步。这款车的整体设计风格和现款的原 EV 相近，车内采用的是新轨环抱式座舱，中控台中央配的是1点一英寸的液晶屏，搭配的是 d l i n k 智能网联系统。还有智能语音交互、全景天窗等配置，综合工况下的续航三百零五公里。未来会在比亚迪全新销售网络“一网”旗下进行销售。名爵 ZS 即将新增一款 1.5 升的手动挡的巨幕天窗版，它还配备了 LED 大灯、八英寸的高清触控屏，还有直接式的胎压监测。新车计划在四个月之内上市，并且在中国和欧洲市场同步发售。最近，华晨雷诺旗下的全新中型 SUV 观镜正式上市。它用了 1.6 升和1 5 T 的发动机，匹配五速手动挡。五款车型的卖价7万五千九到1 0万二千九。它的前脸是 T 字形的，中央的镀铬装饰条横穿左右，采用 LED 日间行车灯以及转向灯。大灯是卤素灯泡。车长4米 745， 轴距两米78。车内提供了很多的软质的材料包裹，采用的是2加二加三的座椅布局，全系标配了十英寸悬浮式中控屏。我们从北京市小客车指标调控管理信息网站上获悉，截止到今年四月八号的二十四点，普通小客车指标申请个人总共约三百二十万个有效编码，单位共有五点五万个。新能源小客车的指标申请，个人总共有 41.7 万个有效编码，单位有7556个。普通小客车方面，今年第二轮摇号将配置6379个指标，因此推算单个指标的中签概率大概只有 0.2%， 相当于500个申请编码当中中一个。本期新能源申请人数略有微减，但是根据预估，如果现在排队新能源汽车的指标。可能需要到九年之后才能排上。您正在收听的是董涛说车。今天节目一开始啊，要跟大家说保时捷。在今天董涛说车微信公众号的头条上发表了这篇文章，说最近呢、啊，全国第一个因为音响欺诈构成整车欺诈的案件二审判了，法院维持原判，一家公司。被判返还消费者购车款六十一万九千八，并支付赔偿款一百八十五万。二零一七年八月份诉讼，二零一八年九月份一审，到现在二审判决，车主为这个事儿前后折腾了近两年时间，也是挺闹心的。话说，在二零一五年的三月份呢，重庆的陈先生花六十一万九千八，在重庆的一家 4S 店买了一辆保时捷 Macan。一七年有一次洗车的时候呢，他那个车门上不是有那个音响喇叭吗？喇叭外面呢，这个是罩子，罩子外面呢会贴着一个标签 ，BOSS 音响的标签。玩音响都知道 ，BOSS 这个标意味着这是好音响。那之后呢，就鉴定呢，为什么这个 BOSS 的音响的这个标签会自动掉下来呢？他洗车把这个标签洗掉了呢？一鉴定发现，所谓的 BOSS 音响在这台车上，它装的是一个假货。在一辆保时捷 Macan 上装的是一个假的 BOSS 音响。发现之后啊，陈先生跟这个经销商进行协商，提出退车，并且要求赔偿，但是经销商不答应。呃，答应了一些赔偿条件吧，比方说我给你重新装一套正宗的 BOSS 音响，我再给你赔两万块钱现金，我再为你提供终身的车辆保养。但是陈先生不干。那最终，在一七年八月份，陈先生把经销商告上了法庭。一八年九月份，法院做一审判决，判令被告重庆豪大名车汽车销售有限公司退一赔三。那之后，豪大公司不服啊，一审判决提起上诉。结果最近呢，重庆市第一中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。法院认为啊，这个涉案车辆保时捷 m a 的品牌溢价是很高的。从合同对各个部件配置的明确约定当中，可以看到，消费者买车是处于对这个品牌的信任，以及对整车高端配置的追求。消费者期待买的是整车，而不是某个局部，应该是按照整车退一赔三的标准予以主张，涉及款项总共两百四十七万多。说这个经销商欺诈隐瞒出售的情况是不少见的，而作为消费者，必要的时候应该是拿起法律的武器。根据《消费者权益保护法》呀，一旦认定汽车经销商构成消费欺诈，将会被判撤销买卖合同，车主退车，销售商在退还车款的同时做出三倍赔偿。这样，消费者在维护自身权益的同时，对经销商也有警醒作用，从而促进。汽车销售行业的规范健康发展。来自八六八六六六六六的留言说：“王先生说，刚才说的这个保时捷赔偿的事儿啊，作为消费者遇到这种问题呢，我们最希望的是能够快速的解决问题，而不是想要赔偿。去法院打官司也是因为到了万不得已的时候，打官司又耗时啊，它又费力，所以最快捷的解决方式才是我们大部分消费者想要的。”说得好啊。希望我们每一位消费者在维权的时候都能够理性维权，慎重维权。那这个帖子在今天董涛说车的微信公众号的头条图文刊出来之后呢，可以说是引发了热议。嗯，半个小时就引用几千人上去阅读了。我们看看大家在底下的留言啊。口袋喵怪他留言的内容说：这种欺瞒消费者的现象肯定不少，支持重罚。王威发表的一定要拿起法律武器。维护自身的合法权益。我们看看其他人的留言，说吓得我赶紧下楼看一眼我的 BOSS 音响，发现前面两个门上有标，而后面两个门上没有标，那说明你后面两个门上是没喇叭，那里头是空的。还有说突然有了买豪车的冲动，这也是投资啊。另外一位说挺合理的，音响的影响是挺大的。我每天公交地铁的带上我的 BO， 啊、呃，感觉坐的是阿斯顿马丁，用山寨的 BOSS。就不是保时捷的档次了。还有说判得好，就是要还老百姓公道。有公益的事情做多了，政府的公信力自然就上去了。还有说就是一干到底，扭转消费者被动局面，要争取的必须争取，打击不诚信的行为。小丁升钱包说，保时捷车附加值那么高的产品，居然是用这种廉价的音响，只能说汽车销售这个行业太乱了，监管也不作为。好，其他的留言，请大家自己到“董涛说车”微信公众号上去查看。我们要开始回答大家的买车、选车、用车提问。有一个投诉的回复跟进一下，胡先生他投诉的是武汉的一家 4S 店，他的车是北京汽车的 BJ40 Plus。他说，买车不到二十天，开了四五百公里左右啊，就出现了前半轴漏油的现象。我从咸宁来武汉找到 4S 店两次之后呢 ，4S 店答应维修，我要求更换前半轴和总成，但是 4S 店不同意，说只能修，时间大概需要十五天到一个月，这消费者就觉得不合理，他想要换车，还希望 4S 店补偿修车时期用不了车的费用和来回的费用。那么现在这个 4S 店给了回复啊，说。这个三月份买的车，四月份进厂发现了半轴油封渗漏，当天已经回复质保维修，因为店内没有配件，那么配件到货之后呢，免费质保更换。于是呢，通过了 VIP 渠道加急订货、加急物流，目前车辆已经质保维修完毕了，维修方案按照客户的要求协商执行。好，来看大家的买车、选车、用车问题，一位朋友在。八六八六六六六六的留言板上问，希望评价一下荣威的 R X 5一5 T， 还说这个四 S 店说用这个美孚一号机油可以一万公里以后再做保养，请问是不是这样？用全合成油确实一万公里做保养这不是问题啊，这个说法是对的。而且这家四 S 店好像还比较负责任，他不是像其他的店一个劲儿的推销说每五千公里就得做一次保养，用全合成的机油确实可以适当的延长。换机油的周期好，荣威 RX 5的1 5 T， 啊、呃，这是一个上市时间并不太长的一款紧凑型的自主品牌的 SUV， 价格呢从十万块钱起，最贵的到十五六万的样子，用的动力呢是1 5 T， 呃，加上七速的双离合，呃，它还有2 0 T 的动力，那么在这儿呢，我就要打破一下这个七速的双离合呢，我觉得就不太推荐了。啊，所以这个车呢，喜欢买它的话呢，可以考虑它的手动挡，或者说一定要买自动挡的话呢，最好还是可以考虑选其他的品牌。来看来自微信后台的信息：奥迪 Q7 和宝马 X5， 希望对比一下操控性能和舒适性能。操控性能，我还是认可宝马的 X5 要强大一点点，但是区别不大。呃，在舒适性方面呢，我认为还是 Q7 的舒适性表现要好一点，车长一点，后排的空间。这儿表现出来的舒适性要稍微好一点，但是总体上这个区别呢都还是比较小。雷克萨斯的 R X 它到底好还是不好？呃，你从这个价格体系上讲，它四十几万；你从后期的这个故障率来讲，这个车呢都算是好车。但是呢，这个车从这个尺寸上讲呢，这比较大，比较宽敞，但是它的驾驶感受呢？如果按照级别来对应的话，虽然它的价格只是一个叉三的价格，但是它的体格尺寸，它实际上应该是跟叉五他们一块来对比的。那么它跟叉五在一块，如果讲这个驾驶的这个包括乘坐的感受的话呢，那 RX 就不是好车，那就差多了，那跟这个叉五没法比，那跟那个叉三都没法比。所以这个 RX 就是这么一款车，喜欢它的人呢，大多是对机械这方面。没什么要求和追求，就是要一个车。这个车呢，它必须要做工要很精细，就是那种视觉系的，看起来摸起来很舒服，这叫做工精细。而且呢，还要它毛病少。这个雷克萨斯的故障确实少。第三呢，还希望它的价格能够尽量的偏低。那它的价格已经够低，四十几万就能买到二点零 T。所以一般是有这样几个追求的人为主呢，来买这个雷克萨斯的 RX。但凡说对这个车子啊有一些驾驶方面的需求，就喜欢开车，呃，动不动的是不是的车还懒得开的，那这个雷克萨斯的 R X 我估计是不会入这些人的法眼的。好，下面我们看一看今天在董涛说车的微博后台，哪些朋友提出了问题。有个朋友问我说，主持人你之前不推荐沃尔沃车，因为烧机油，但最近媒体报道奥迪也漏油啊，那么奥迪也不能选吗？是不是因为漏油或者烧机油就不能选择？也不一定。我们报道一台车、两台车、几台车有烧机油的报告，不代表它所有的车都在烧机油、都在漏机油。那奔驰那前两星期漏个油，也没说所有的奔驰都在路上漏油啊。它就是有一些个例，或者说这个有部分人反映了有漏油，不代表所有的奥迪和沃尔沃。都有什么漏油、烧油的问题，于是他们的车都不能买，这个不绝对，而是碰运气。嗯、啊，我不记得，我不推荐沃尔沃的车，我更不记得我不推荐沃尔沃的车是因为烧机油啊。好像这个，如果我没记错的话，应该是这位车友记错了。嗯、啊，下一个问题说。我今天无意到广汽三菱的店里，了解到这个欧蓝德的优惠快三万块钱了，有点动心呐。希望和 CRV 综合对比一下，谁更值得买。还问这个欧蓝德的四驱怎么样？那你要是买它的顶配啊，超选四驱的话，那确实是那很强大。那么它的普通版的四驱呢，我觉得也比 CRV 的四驱要好一点。所以这个城市 SUV 呢，一般来说都不会说太关注四驱，但是呢，最好是能够有一个四驱。那有的车它就是。这个 SUV 其实各方面还行，就是卖的一直不好，就是因为它的四驱啊，它全系不配。你像标致家去了，雪铁龙家他们就不搞四驱，不搞四驱，这车子就卖的要差一些。你弄个四驱，哪怕放在顶配上，你没人买，但是也给这个整个 SUV 啊提升了一点格调，你总得有啊。所以说，在这个 CRV 和欧蓝德这两个车当中呢，我觉得四驱都不是关键，但是有就行，尤其是它底下的那个。官价十九万多的那个四驱的七座的这个欧蓝德，我觉得这个性价比的表现不比 CRV 的差。欧蓝德的卖点跟 CRV 的卖点完全不是一个方向，实在是应该是两路人在考虑买它们。就是 CRV 呢，它各方面它就比较精细。呃，看起来呢就比较这个细腻。欧蓝德呢，它的用料啊还是硬邦邦的塑料啊，各方面粗枝大叶的这种感觉要更多一点，尤其是内部、外部现在还做得挺精细、挺漂亮。其实欧蓝德是比较皮实的三大件是作为卖点，就发动机、变速箱啊，包括它调教的很不错的这个悬挂这套体系，这是这个皮实耐用的 SUV 的一个卖点，或者说呃 SUV 的卖点是皮实耐用，在这儿 ，CRV 也是皮实耐用，但是 CRV 它的这个。卖点在于它的故障率，它的精细化的内饰，啊，它比较舒服的这种车厢的氛围，这是它的卖点。啊，两个车的性价比都很不错，但是是不同的侧重。您正在收听的是董涛说车。我的途观 L 用的是全合成机油，请问多少公里保养一次比较合适？呃，第一个原则是按照厂家的。保养手册上的规范来做保养。那么第二个呢，就是全合成机油呢，可以适当的比矿物油的保养周期长一点，对车辆没有伤害。动力总成和性价比方面对比一下，凯美瑞的2 5 g 豪华版和亚洲龙的尊贵版都是一九款的，那么价格有三万块钱差距，我该如何选？那毫无疑问应该是选亚洲龙啦、啊，这都不用说了。这个整体上，同样是在丰田家里。亚洲龙的性价比是碾压凯美瑞和这个皇冠的。对比一下捷豹的 F Pace、奔驰的 G L C 和宝马的 X3， 如果买捷豹，我是选它的两驱还是四驱？呃，一款 S U V 呢，能够买四驱的，还是尽量的要买四驱。在综合性能上来看，这一组当中，我还是觉得，呃，这个捷豹的这个综合的性能表现要好一点。其次是宝马的 X3， 呃，最后才是。奔驰的 G L C 这么一个排序，操控性能、后期保养方面对比奥迪 Q 五、奔驰 G L C， 预算40万左右，这一组对比当中，恐怕是奥迪 Q 五是要略微胜出一点点。那奔驰的 G L C 呢，后期保养啊这方面，包括换配件的费用啊，它都是很出名的高啊，比较贵。这是我们在二零一八年的一份数据当中看到了它零整比啊，一比多少？今天我看到的最新的数据说，最新版的这个零整比的这个数据说到的是谁呢？已经不是奔驰的 G r C 了，换成了奔驰加的 C， 就是奔驰加的 C 呢，这个保险杠，呃，买个二十多条保险杠的话呢，差不多就是一台整车了。另外呢，还有奥迪的，奥迪的这个 A 4还是几啊？它的零整比也比较高，体现在灯泡的零整比上。就是换十个灯就能买一辆新的奥迪 A4 啊，这些数据呢仅供大家参考一下。这表达的是这个车子的零部件之贵啊，零整比的这个表达其实就是说，把这车拆成零件来卖，卖出来的钱能买几台整车啊？买到的整车的数量越多，那零整比是越低；买到的整车数量越少，那零整比是越高。再看下一个问题，说是这个问市区开马坎跟马坎 S 之间驾驶感受会不会有很大的区别？那还是有很大的区别的。呃，一个是四缸机，一个是六缸机，一个是 2.0T， 一个是 3.0T。官方的加速的时间呢，都有一秒多钟的区别，而且呢，从发动的那一下，整个车身的，就是你驾驶的时候也好，特别是启动的时候。呃，六缸机的声音都跟这个四缸机不一样，所以我在马坎当中推荐的时候呢，往往都还是推荐 S 要多过于最普通版的马坎。为什么同价位的别克雪佛兰的配置会高于日系和德系呢？不是，就就是大家的留言呢、啊，我希望还是能够把它稍微的整理一下啊，能够让我看明白要表达的是什么，要说的是什么。不然我没有办法来回答。继续来看其他的问题，在九二七商城上买的全合成机油可以多少公里换油？家里有一台奔驰 C， 有一台别克昂克拉的 1.4T， 还有一台现代途胜，分别可以跑多少公里再换油？这个是一样的，就是用这个普通的矿物油，我们常常提倡的就是五千公里要做一次保养。呃，全合成机油的话呢，我觉得可以放到八千公里，甚至是一万公里来做一次保养。这个对于涡轮增压机器来说，对于我们非涡轮增压的自然吸气,气的这些车来说，也都是一样的一个道理，我觉得都是可以的。第八代凯美瑞和雅阁比哪一个值得入手？我赞成雅阁多过于凯美瑞。艾力舍捷达自动挡应该选谁？我看应该还是选捷达。您正在收听的是董涛说车，下面我们继续看大家在。微信公众号后台提出的买车、选车、用车问题，以及在微博里面大家提出的各种问题，有位网友说，希望点评一下雪佛兰迈锐宝 XL 的 1.3T 的三缸机，想知道故障率、噪音，还有1 3 T 发动机跟这个 CVT 变速器的搭配。呃，涡轮增压机器跟这个 CVT 的这个搭配，往往都还是比较成功的，它的平顺性不会受到影响。往往涡轮增压机器呢，跟这个普通 AT 的这种搭配。它有时候还讲究，有的这个看起来是八速，它实际上还没有别人的六速配合的好。雪佛兰迈尔宝上的这一套这个三缸机呢，它在这个故障率方面表现其实并不差，主要还是在噪音、在抖动方面，相对四缸机来说，它有先天的这种短板。我认为不应该把它看作是一个问题，这是三缸机的一个物理特性，是这样的，它给我们带来低排量、低油耗。嗯、呃，这个同时呢，它自带三缸机的这个噪音大一点、抖动大一点的这个问题，我觉得大家在接受这个三缸机的时候，应该把这个问题看清楚，其实是应该接受的。想买一个二十五万裸车的这个越野车，这个越野车啊，呃，我们在节目当中已经强调很多次，不是说 CRV 就是一个越野车，啊、呃，这个 RAV4 就是一个越野车的，那个。这刚才说的这个 C R V 啊、Rav4 啊、奔驰 G L C 啊、奥迪 Q 5啊，这些叫什么呢？包括奥迪 Q 7啊、X5 啊这些，它们叫 S U V 啊，多功能的休闲旅行车，就是它既可以有一些越野车的这种通过性能，它同时呢也是有这个旅行车的装载的能力，同时还有轿车的一个舒适表现。这么一个综合性的、适合在城市公路上使用的这种车子，所谓越野车呢，通常要讲呢，就是它得是能够有越野能力，不说非得是非承载式车身，啊，你比方说三菱的帕杰罗，它就不是非承载式车身，你能说帕杰罗它不是越野车吗？这也不对，至少呢，目前来说，主流的一个标杆呢，还是指，呃，非承载式车身或者说是比较强悍的这个底盘，啊，有一定的越野能力的。第二点呢，它就是它的四驱系统，它得比较强大。四驱的原理本身要强大，还得是带锁，你最起码得带一把锁啊。像按照你这个二十五万的这个预算的价位的话，你看这个荣威的 RX 8或者是北京的 BJ 8 0 b j 8 0可能还贵一点。BJ 8 0就是那个可以装那个奔驰 G 的那个车啊，就叫 BJ 8 0那前面不是报道过吗？呃，有一个小伙子他骗人。嗯二十几万买一个 BJ 8 0把那个 logo 全换成奔驰的，然后就装那个奔驰的 G， 就骗了很多的对象。嗯、呃，就后来就别人就告他说他欺骗，那、呃、后来还告成了，那个公安部门还把他逮起来了。所以就就说的就这个车，呃 ，BJ 8 0那么这两个车呢，它就是他们都有越野车的特性，我们就可以说它是越野车了。第一，非承载式车身；第二，比较强悍的，啊、呃，这个。四驱不一定非得是分时四驱啊、呃，但是呢，你得带锁，你不一定你得带三把锁、两把锁，你起码得带一把锁。比方你后桥锁能锁上，这个 BJ 八0就是可以把后桥锁起来。呃，你或者说中央锁，像像这个荣威的 RX 8它就是中央差速器可以锁住，这样呢，它在通过这个极端的路面的时候呢，才会比较从容。我说符合这两个条件，一个是强悍的底盘。啊，甚至于说要求是非承载式车身，第二个是比较好的 SUV， 最起码你得带上一把锁。你满足这些条件之后，其他的条件其实也还有，我们可以勉强忽略其他条件。我们说这是一个越野车，可以用来越野的车。那其他条件还包括了什么呢？包括了前后杠的这个造型，也就是接近角和离去角。说这些没什么意思啊，反正意思就是说这车呢，就前杠后杠，它得是有特殊造型，它得能够上得了陡坡，能够下得了陡坡，否则的话，你就是在这个离地间隙也不错，在这个强的四驱和再强悍的底盘系统，你前保险杠后保险杠搞得跟个轿车一样的，你稍微有点坡什么的，首先还车还没上呢，倒是有能力上，结果保险杠先把自己给怼死了，那就过不去。好，这个话题就说多了啊。再往下看，周女士说希望推荐一款三十万左右的家用七座 SUV， 平时上班带个布，周末带家人出去玩，家里两孩子，看中了汉兰达，希望从故障率、呃、这各、个、方面就是评价，呃买它哪个版本比较好？呃买丰田汉兰达，我想女士应该会比较喜欢这个丰田品牌，因为它开起来是比较省心，它。车子虽然说很大，但是呢，开起来还比较轻松，然后用起来比较省心。呃，想要这个七座的这个 SUV 呢，像这个尺寸的可以，但是呢，我认为呢，这个周女士呢，其实不用考虑这个三十万的这个价位来买它，你等于是想买它的顶配去了。我觉得就买它一个低配就可以，买最低配的就可以。对比思域和菲斯塔，问应该选哪一款比较好？这两个车呢是这个 A 级合资轿车里面是典型的，是跑速度的，就是提速比较快的，其他方面呢就别做什么多的指望。那都比较快啊，菲斯塔和思域遥遥领先于其他的合资的几个 A 级车。我认为他们在油耗、操控、保值率各方面，可能思域的要占一点优势。它在销量上特别大，所以它的保值率上要。更好一些，我赞成思域略多过于现代的 f e 菲斯塔。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过收听可以在董涛说车的微信公众号重听。